0: Wir schauen heute mal nach Italien, wie es mit den Kulturkämpfen, der nun seit einem Jahr regierenden rechtspopulistischen Koalition aussieht. Besonders viel wird in dem Zusammenhang ja gerade darüber spekuliert, ob ein deutscher Museumsfachmann vielleicht für die Fratelli d'Italia Bürgermeister von Florenz werden könnte. Dazu ein Gespräch mit der Schriftstellerin und Journalistin Petra Reski. Außerdem bei uns. Politisch unparteiisch, wie Karl Valentin durch die NS-Zeit kam, zum Start der zweiten Staffel des Valentin-Podcasts von Bayern 2. Politisch kulturell, die Goethe-Institute sollen sparen und sich neu aufstellen. Politisch pessimistisch, Emin Alpers Film Burning Days und postmodern, die Bundeskunsthalle versucht den Überblick über einen unübersichtlichen Begriff. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Judith Heidkamp. Wilco aus Chicago haben wieder ein neues Album Cousin. Da hören wir heute in der Kulturwelt ein bisschen rein und starten mit dem Titel Evicted. Semmeln, Knödeln oder Semmelknödel, Dell, Dellen, mehrere einzelne zusammen. Ein Problem dessen Bedeutung für die bayerische Lebensart wahrscheinlich nicht alle Besucher und Besucherinnen des Oktoberfests richtig einschätzen können. Aber Karl Valentin kundige. Die können das. Die philosophische Frage des Aufgehens der einzelnen Semmel in mehreren Knödeln hat vor Jahren auch der Kollege Christoph Leibold beleuchtet im Valentin-Podcast von Bayern 2. Staffel 1 steht eh noch in der ARD-Audiothek und jetzt kommt die gute Nachricht. Auch Staffel 2 gibt es ab heute online. Zum Beispiel geht's da um den politischen Valentin und hier jetzt auch.
1: Es wäre furchtbar interessant, wenn Sie sich zur heutigen politischen Lage äußern würden.
2: So, gerade heraus, Liesel Karlstadt in dieser Aufnahme Karl Valentin nach seinen politischen Ansichten fragt, so verwickelt ist dessen Erwiderung. Valentin antwortet mit einem Unsinnsvortrag, indem er eine Worthülse an die nächste reiht. Sie brauchen doch nur einmal die Landkarte in die Hand nehmen. Und dann deuten Sie mit einem Zeigefinger auf Ägypten und mit dem anderen Zeigefinger auf Augsburg. Dann wird Ihnen so manches klar werden.
1: Ja, Herr Natürlich ist das nicht zu unterschätzen. Aber das sind doch alles
3: nur Phrasen, ja. an deren Ausführungen ja. wir nie zu denken. Ja, nein, nein, nein. nein
2: die haben doch den deutlichsten Beweis an der Inselseilung. Valentins Ausführungen sind eine Parodie auf inhaltsleeres Gefasel, das sich mit hochtrabenden Floskeln tarnt. Das ist zeitlos gut beobachtet. Und doch kann man dahinter auch so etwas wie eine zeitbedingte Strategie erkennen. Valentins Persiflage, nichts sagenden Daherredens, erlaubt es ihm ja auch selbst, nichts zu sagen, nicht Farbe bekennen zu müssen, sich rauszuhalten. Karl Valentin, ein unpolitischer also?
3: Politik war nicht sein Fokus, wenn es nicht ums eigene
2: Überleben ging. Erklärt Sabine Rinnberger, Direktorin des Valentin-Karlstadt-Museums im Münchner Isertor. Ich glaube, beim Valentin ist es das Passendste, dass er nicht gepasst hat. Nämlich in keine gängige Schublade. Er war weder der Widerstandsheld, den manche vielleicht gern in ihm sehen würden, noch ein klassischer Mitläufer oder Opportunist und schon gar kein glühender Anhänger der Nationalsozialisten, wie Kabarettist Christian Springer betont. Er war auf gar keinen Fall einer. Und dass es dann vielleicht drei, vier Punkte gibt, die einen braunen Fleck vielleicht auf einer weißen Weste machen könnten, ja, das ist dieser langen Zeit auch geschuldet, aber politisch war er ganz woanders gestanden. Es gibt überhaupt keine Belege, dass er irgendeine Nähe zu dieser Ideologie gehabt hat. Christian Springer ist nicht nur Mitglied im Valentin-Förderverein Saubande. Er hat sich auch eingehend mit Valentins Antipoden, mit dem Weißviertel beschäftigt, der bereits vor der Machtübernahme der Nazis unverblümt mit Hitler sympathisiert hatte. Von Karl Valentin ist nichts dergleichen bekannt. Zwar sind etliche von dessen populärsten Schallplatten, Film- oder Funkproduktionen während des sogenannten Dritten Reichs entstanden, bei genauerem Hinsehen bzw. Hören aber lässt sich bei vielen davon eine innere Reserviertheit gegen die braune Ideologie erkennen. Ein Fremder ist nicht immer ein Fremder. Wieso? Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. Das ist nicht ganz unrichtig. Dass dieser Dialog beispielsweise 1940 aufgenommen wurde, als das NS-Regime auf seinem Höhepunkt war und alles Fremde potenziell als undeutsch galt, wird gern übersehen. Der Entstehungskontext indes lässt diesen Valentin-Karlstadt-Klassiker in einem völlig anderen Licht erscheinen. Die Zensur, sagt Sabine Rindberger, nahm es bei Valentin offenbar nicht immer gar so genau.
3: Der hatte tatsächlich aus irgendeinem Grund nahen Freiheit bis zum gewissen Grad. Es wurden sogar Valentin-Witze erzählt, die gar keine Valentin-Witze waren in der Zeit, weil man wusste, dass man da besser die Witze erzählen konnte, wenn man sie Valentin-Witze nannte.
2: Das folgende Lied allerdings ließen die Zensoren selbst Valentin nicht durchgehen.
3: Die
4: Flieger brummen
2: über unseren Krippen. Von allen Seiten ja, Herren, die die Tanks, die Wie Valentin hier das Soldatenleben in seinem ganzen Schmutz und Elend sarkastisch besingt, das dürfte als Wehrkraft zersetzend eingestuft worden sein. Die Aufnahme wurde jedenfalls sofort nach ihrer Entstehung in den Giftschrank gesperrt und tauchte erst in den 1990ern im Deutschen Rundfunkarchiv in Frankfurt am Main wieder auf. Ansonsten miet Karl Valentin weitgehend die offene Opposition. Die folgende berühmte spöttische Pointe jedenfalls ist erst nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs entstanden. Der Hitler hat ein Glück gehabt, dass er nicht Adolf Kreiter hätte, sonst beschreiben müssen, Heil Kreiter, Heil In einem Fragebogen zur Entnazifizierung im Herbst 1945 machte Karl Valentin durchaus wahrheitsgemäß die Angabe unparteiisch. Nachträglich zum Helden stilisiert hat er sich nicht. Um auch nicht in dieses Fahrwasser zu kommen, wo garantiert viele dabei waren, die sich selber nur als Widerständler angesehen haben oder zur Entschuldigung, was sie, was sie nie waren. Und da wollte er auch nicht dazu gehören. In einem späten Interview bekannte Valentin sogar, hätte man ihn gezwungen, Parteimitglied zu werden. Er wäre aus schierer Angst beigetreten. Weil das aber nicht geschah, konnten sich er und Liesel Karlstadt nach dem Krieg guten Gewissens wechselseitig versichern, nie in der NSDAP gewesen zu sein.
3: Servus, Valentin. Warst du auch dabei?
2: Nein, warst du dabei?
3: Auch nein.
2: Na also.
0: also. zum Beispiel der politische Valentin, aber auch der Sprachkünstler Valentin, der späte Valentin und mehr in der neuen Staffel Bayern 2 Karl Valentin Podcast mit Christoph Leibold. Ab heute in der ARD Audiothek. Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2. Die weltberühmten Uffizien in Florenz sind ein Museum, das von einem Deutschen geleitet wird, dem aus Freiburg stammenden Kunsthistoriker Eike Schmidt. Aber nicht mehr lange. Schmidts Vertrag läuft aus, turnusgemäß. Und es wird schon länger spekuliert, was der renommierte Museenfachmann demnächst wohl machen wird. Wird er vielleicht Bürgermeister von Florenz, und zwar auf dem Ticket der postfaschistischen Fratelli d'Italia von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, für uns ein Anlass, um nachzufragen nach dem Stand der italienischen Kulturpolitik bei der renommierten Italienkennerin, Schriftstellerin und Journalistin und nebenbei auch für ihre Mafia-Recherchen bekannten Petra Reschi. Ich grüße Sie, Frau Reski. Hallo, hallo. Könnte da aus Ihrer Sicht was dran sein, der Offiziendirektor als Florenzer
3: Bürgermeister für die Fratelli d'Italia? Also Eike Schmidt hat das weder dementiert noch bestätigt. Von ihm gibt es also noch keine tatsächlich echte Aussage dazu. Insgesamt ist diese Geschichte an Absurdität eigentlich nicht zu übertreffen. Denn wer das ein bisschen verfolgt hat, die Rechten haben insgesamt natürlich die Berufung der Ausländer kritisiert, als könnten das nicht ebenso gut Italiener tun. Und dass jetzt aber umgekehrt dann Eike Schmidt avanciert sein soll, eben zum Liebling der Rechten, ist ja dann doch eben halt sehr ungewöhnlich. Er wurde nämlich auch ganz massiv angegriffen für bestimmte Ausstellungen, die er gemacht hat, äh, Ausstellungsstücke, die er verliehen hat. Da gab es einen Protestbrief, dann ist irgendwie der Kulturrat, wenn ich mich recht erinnere, des äh, Florentinischen Museums zurückgetreten aus Protest gegenüber Eike Schmidt. Also er hatte da irgendwie keine gute Presse seitens der Rechten auch, die dann aber alles, was sie gesagt haben, dann wieder sofort zurückgenommen haben, nachdem sie gemerkt haben, dass eventuell Eike Schmidt irgendwie auf ihrem Ticket fahren könnte.
0: Wo sind denn mögliche Anknüpfungspunkte?
3: Ja, im Grunde sehen die rechten Parteien immer dann einen Anknüpfungspunkt, wenn eine exponierte Person Kritik an den sogenannten Linken übt. Eike Schmidt hatte diverse Male den Bürgermeister mal Desiert, aber wegen, sag wir mal so, das sind mehr so florentinische Eigentümlichkeiten, die jetzt nicht irgendwie sonderlich äh, ideologischer Art waren. Aber da haben die Rechten an ihm halt sofort Morgenluft gewittert und dann ging es so, äh, schon auch darum, ob Eike Schmidt jetzt irgendwie ganz schnell die äh, Staatsbürgerschaft äh, verliehen werden sollte. Bei ihm sollte das jetzt ganz schnell mehr innerhalb von wenigen Monaten passieren.
0: Seit knapp einem Jahr ist die Koalition mit Ministerpräsident, so möchte sie nämlich angeredet werden, ja. ohne weibliche Form, also Ministerpräsident Georgia Meloni an der Macht. Da haben viele erwartet, dass im Kulturbereich aktiv Leute ausgewechselt werden. Hat sich das bewahrheitet?
3: Ja, das hat sich ganz definitiv bewahrheitet. Sag mal so, im Grunde werden die wichtigsten Posten da in Italiens Kulturinstitutionen systematisch neu besetzt. Also erstmal die Reihe, das war das erste. An kritischen, wirklich kritischen Sendungen gibt es eigentlich nur noch eine Report, die durchgehalten haben und das ist aber eine übliche Praxis leider in Italien, dass die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender im Grunde als ähm, verlängerter Arm der jeweiligen Regierung gelten. Das war bei Berlusconi auch nicht anders und dann ging es ums Kino und eine der wichtigsten Sachen jetzt in der letzten Zeit war eben halt dieses Centro Sperimentale di Cinematografie, also Zentrum für experimentelle Kinematografie. Da wurde ja die Leitung dann irgendwie abberufen und da gab es große Proteste von Regisseuren. Es geht auch weiter um die Berufung der einzelnen Direktoren der Filmfestspiele, also in Venedig und so weiter. gleich. also diese angebliche Linkhegemonie habe ich in Italien nirgendwo gesehen. Und da wird also sozusagen gegen ein Gespenst gekämpft, was gar nicht da ist.
0: In Turin gibt es zum Beispiel diesen interessanten Fall des Ägyptischen Museums, das arabischsprachigen Personen seit einigen Jahren ermäßigten Eintritt anbietet. Also quasi mit der Idee, unsere Objekte stammen von euren Vorfahren. Das haben die Fratelli schon damals nicht geschätzt. Wie reagieren sie heute
3: es geht ja darum, ob dieser Cristiano Greco jetzt abberufen werden soll oder nicht. Aber das ist eben halt nicht so einfach, wie sich das irgendwie darstellt. Es wird eine längere Auseinandersetzung geben. Es ist auch mehr oder weniger heiße Luft, die sich dahinter verbirgt. Gibt es
0: Traditionen oder Narrative, an die sich die italienische Kulturpolitik jetzt besonders anlädt? Fällt Ihnen da etwas auf?
3: Also extrem ist das aufgefallen beim letzten Filmfest in Venedig, der Eröffnungsfilm Il Commandante. Der hatte zum Thema eine Geschichte eines U-Boot-Kapitäns. Da gab es diese Szene, als der U-Boot-Kommandant auf die Frage des geretteten belgischen Kapitäns antwortet, warum er sie gerettet hat. Da sagt er, weil wir Italiener sind. Und in dem Moment, äh, ich erinnere mich noch genau daran, ging im Kino ein Ächzen durch die Reihen. Also in dem Sinne von, hätte auch gerade wenn der Kommandant an dieser Stelle, weil wir Seeleute sind, gesagt hätte, wie er es praktisch den ganzen Film über gesagt hat. Und das greift zurück auf das sehr populäre italienische Narrativ des Italiani brava gente, also Italiener sind anständige Leute dass im Grunde eine Beteiligung des faschistischen Italien an Kriegsverbrechen während des Zweiten Weltkriegs oder während des Holocaust in Abrede stellt äh, beziehungsweise äh, herunterspielt. Ja. Zu den Narrativen gehört eben Gott, Vater, Land und Familie. Und die Familie, die wird natürlich jetzt auch strapaziert. Es gab vorher, wenigen Tagen vorgestern, das ging jetzt durch die Socials, dann gab es einen Werbespot von Esselunga, der Lebensmittelsupermarktkette. Der Spot sagt im Grunde, die Kinder leiden unter den getrennten Eltern und wir sollten alle die heilige Familie weiter ehren. Und also es geht im Grunde darum, die klassische italienische Familie soll beibehalten werden. Dieser Spot wurde gelobt, ausdrücklich gelobt von Giorgia Meloni. Und das ist umso verwunderlicher, als selbst Giorgia Meloni nicht in einer traditionellen Familie lebt, denn sie ist nicht verheiratet mit dem Mann, mit dem sie eine Tochter hat. Und es wurde auch gelobt von dem lega Matteo Salvini, der bereits zum dritten Mal geschieden ist und also diverse Kinder von diversen Frauen hat. Sie leben halt das nicht vor, was sie eigentlich dann einfordern von den Italienern, aber passt eben halt zu der ganzen sozusagen ideologischen Position der Rechten jetzt in Italien.
0: Also quasi Supermarktspots mit Regierungsapplaus. Genau. Die Journalistin Petra Reschi war das über Kulturpolitik in Italien und die Veränderungen, die sich nach einem Jahr postfaschistischer Regierung zeigen. Ich sage Ihnen vielen Dank für Ihre Zeit. Bitte. Der Titelsong vom Album Cousin von Wilco, das heute erscheint. Bandleader Jeff Tweedy charakterisiert es so, das sind die Stücke vom Stapel mit bunteren und experimentierfreudigeren Songs. Das letzte Wilco-Album Cruel Country war Kritikerliebling. Schauen wir mal, ob sich das fortsetzt. Letzten November hat der Bundestag eine klare Ansage gemacht. Ein Teil des Etats des Goethe-Instituts wurde mit einer Sperre belegt. Erst Reform, dann das Geld. Dagegen hat es dann Proteste aus der Kulturszene gegeben. Gestern Abend wurde erstmals vorgestellt, wie die auswärtige Kulturpolitik der Einrichtung in Zukunft aussehen könnte. Mehr von Dietrich Karl Meurer aus Berlin. Von den weltweit fast
1: 160 Instituten sollen neun geschlossen werden. Darunter die Goethe-Institute in Bordeaux, Osaka, Rotterdam, Turin und Washington. Zudem sollen etwa 130 Stellen gestrichen werden. Auch für Deutschland stehen Veränderungen an. Vorgesehen ist eine Verkleinerung der Zentrale in München. Diskutiert wird auch eine Zusammenlegung mit dem Standort in Berlin. Knapp 240 Millionen Euro beträgt der jährliche Etat für Gebäude, und Personal. Mittelfristig soll ein Zehntel dieser fixen Kosten eingespart werden und eingesetzt werden für Kultur-, Sprach- und Informationsarbeit. Die Reform verbindet sich mit neuen Schwerpunkten. So soll zum Beispiel in Polen neben den bestehenden Standorten Warschau und Krakau eine weitere Präsenz aufgebaut werden. Der Bundestag hatte zuletzt einen zweistelligen Millionenbetrag des Etats des Goethe-Instituts mit einer Sperre belegt und Reformen gefordert. Diese Mittel wurden nun mit Blick auf die neuen Planungen freigegeben.
0: Ein Umzug der Zentrale weg aus München, das wäre aus bayerischer Sicht natürlich nochmal ein eigens heikler Punkt. Wir berichten, wie es weitergeht. Ein junger Staatsanwalt tritt seinen Dienst an in der Provinz. Ein Anfang für eine Vorabendserie, ein Tatort, ein Sozialdrama. In Burning Days von Emin Alper liegt die Provinz, um die es geht, in Anatolien. Und entwickelt wird ein Politthriller mit pessimistischem Blick auf die türkische Gesellschaft. Seit seinem Debüt Beyond the Hill über einen alternden Patriarchen in den Bergen Anatoliens zählt Emin Alper zu den wichtigen Stimmen des europäischen Kinos. Über seinen neuen Film Burning Days hier Moritz Hohlfelder.
4: <lacht> er habe unter den Mädchen hier für Aufregung gesorgt, sagt die Richterin zu dem jungen Staatsanwalt, der neu nach Janikla in die anatolische Provinz versetzt wurde. Gibt es denn welche? Ich habe gar keine gesehen, antwortet der smarte Jurist. Aber Sie sehen sie, gibt die Richterin zu bedenken und fügt noch an, vielleicht finden Sie hier Ihr Glück. <lacht> Es ist einer dieser kurzen, tiefgründigen Dialoge in Burning Days, der im Original mit Untertiteln zu sehen ist. Sie erzählen viel. Da bestimmen zum einen die alten patriarchalen Strukturen noch auf eine Art und Weise den Alltag, wie das etwa in Istanbul nicht mehr denkbar wäre. Junge Frauen haben auf der Straße in Janikla nichts zu suchen. Und zum anderen beobachten überhaupt alle den neuen Staatsanwalt wollen in jeglicher Hinsicht wissen, woran sie sind mit ihm. Nicht nur die Mädchen. Vor allem von den ortsansässigen Politikern und einflussreichen Geschäftemachern wird Emre observiert, ohne dass er es bemerkt. Kann man ihm vertrauen? Ist er käuflich? Welches Spiel spielt er? Demnächst wird gewählt in Janikla. Ein Lastwagen mit dem Bild des Bürgermeisters, der erneut antritt, fährt durch den Ort. Selim Öztürk, ein Ehrenmann, ist darauf zu lesen, von der Partei für Ordnung und Aufschwung. Janikla wirkt wie eine Erdogan-Miniaturausgabe der Türkei. Ein dumpfer Nationalismus ist zu spüren, patriarchale Selbstherrlichkeit, Behördenwillkür. Es gibt keine freie Presse mehr. Die Wasserversorgung in der wüstenähnlichen Region, die immer wieder beeindruckend mit cinemascope ins Bild gesetzt wird, ist ein großes Problem. Nur, die korrupten Dienststellen unternehmen nichts, außer das Grundwasser über die Maßen abzupumpen. So entstehen Sinklöcher, sogenannte Dolinen, Meterbreite und tiefe Einsturzstellen mitten in der Stadt, die alles mitreißen, Häuser, Gärten, Menschen, Geschäfte, Autos, Straßen. Geologische Gutachten wurden einfach gefälscht. Die lokalen Politiker machen, was ihnen passt. Sie bereichern sich und schanzen ihren Verwandten und Bekannten entsprechend Jobs und Aufträge zu. Entsprechend groß ist das Missmanagement. Aber alle nehmen es hin. Bei den anstehenden Wahlen wird der alte Bürgermeister wohl der neue sein. Ja. Emre, der junge Staatsanwalt, soll gegen die korrupten Beamten der Wasserversorgung ermitteln. Doch dazu kommt es nicht, weil die Vergewaltigung einer jungen Roma-Angehörigen die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Schließlich wird der Staatsanwalt selbst verdächtigt. Nicht als realistisches Politdrama hat Emin Alper das mit hervorragenden Schauspielern inszeniert, sondern als faszinierende, stilisierte Genrevariation, mal Western, dann wieder Justizfilm, teilweise auch Paranoia-Thriller. Bisweilen stimmt die Balance zwischen den realen Momenten und den überhöhten Szenen nicht ganz. Etwa wenn am Schluss eine Art Lynchmob vor das Haus des Staatsanwaltes zieht, wirkt das allzu drastisch. Dafür punktet das surreale Ende wieder mit seiner wundersamen Offenheit, in der, ungewöhnlich für Emin Alper, sogar ein wenig Hoffnung mitschwingt: Hoffnung, dass nach den bleiernen Erdogan-Jahren doch noch irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft eine bessere Zeit anbrechen könnte.
0: Burning Days von Emin Alper, diese Woche ins Kino gekommen. Und um auf Karl Valentin zurückzukommen, den würde ich mal der Moderne zurechnen. Obwohl sicher auch viele Elemente seiner großen Kunst für postmodern sprechen. Ungeordnet, subjektiv, experimentell. Das sind nämlich so die Begriffe, die die Bundeskunsthalle in Bonn nennt, als die Kategorien, mit denen die Epoche zu fassen wäre. In ihrer neuen Ausstellung verfolgt sie ein ehrgeiziges Ziel die Postmoderne darstellen. Henning Hübert.
5: Hinein in die postmoderne Ausstellung geht es durch ein dunkles Kino. Abwechselnd laufen Musikvideos aus den 70er und 80er Jahren. Major Tom von Peter Schilling, Remake Remodel von Roxy Music oder Ghost Town von The Specials. Das Musikvideo zeigt dabei eine Autofahrt durch Wolkenkratzer-Schluchten 1981 und wird zur Zeitreise zurück in die Ära der protzigen Bauten, der MTV-Musikvideos, Fernsehantennen, Aerobikübungen und des Bodybuildings. »Anything goes« war ein Wahlspruch der Postmoderne. Ihre Behauptung eines grenzenlosen Pluralismus erzählt die Ausstellung nach. Das alles auch noch zu ordnen, das versucht die Bundeskunsthalle nur im Katalog. Drinnen in der Halle darf alles auf einmal stattfinden. Diesen Titel, Alles auf einmal, hat dann auch die Bundeskunsthalle für die postmoderne Ausstellung gewählt. Intendantin und Mitkuratorin Eva Kraus hält die Epoche noch nicht für abgeschlossen.
3: Es ist vor allem die Pluralität, die so spannend ist aus der postmodernen Zeit. Also wir sehen das heute wieder, die Vielfalt, dass alles gleichzeitig passieren kann und darf, dass alles parallel leben kann und sich nicht stört. Also die Idee ist wirklich auch dahin zu gucken, wie toll das ist, dass alles parallel läuft, dass es diese Ansammlung von verschiedenen Bedingungen auch möglich sind. Und das zeigt uns die Postmoderne.
5: Einige feiern heute bereits wieder Dauerwelle und Schulterpolster. Ein Abendkleid von Versace aus den 80ern steht in der Mitte der Halle. Das Statement dieser Mode, auch Frauen können breite Schultern haben. Davor steht der PKW-Prototyp Karin von Citroën, ein futuristischer Dreisitzer in kompromisslosen, schneidenden Formen. Das Modell ist eine Ergänzung des alten Familienautomodells mit den Kindersitzen hinten. Die Autostudie betont die Pluralität der Lebensmodelle. Und ist ein Designerfolg, der bis heute fasziniert. Mit Kurator Kolja Reichert.
1: Das ist ein Auto, das 1980 gebaut wurde, als eine Messe anstand und Citroën noch nichts hatte. Und es musste sehr schnell gehen. Dann haben sie ihrem Designer freie Hand gegeben. Und wie immer, wenn man Designern freie Hand gibt, kam was Epochales heraus. Ein pyramidenförmiges Auto, der Fahrer sitzt in der Mitte, LED-Anzeigen, Bordcomputer, der erste Cybertruck. Und der wird eben zurzeit oft gepostet zusammen mit dem Cybertruck von Tesla, der nie kommt und immer nur angekündigt wird. Ein großer Schwerpunkt der Bonner Ausstellung ist die Architektur,
5: passend zur postmodernen Bauweise der Bundeskunsthalle selbst. Die wurde 1992 mit typischen geometrischen Elementen wie Kegel und Pyramiden gestaltet. Die riesige Schau präsentiert insgesamt 350 Objekte. Sie alle illustrieren den antimodernen Leitspruch Form follows Fun. Dass das alles bis heute Spaß macht, beweist die Bundeskunsthalle.
0: Die Bundeskunsthalle in Bonn zeigt die Postmoderne zu besichtigen bis Ende Januar. Die heutige Kulturwelt endet jetzt schon, das Team dankt. Am Sonntag um 12 ist Tobi Ruland da und heute war am Mikrofon Judith Heidkamp.